0: Esto es el podcast de Factor donde nos cuestionamos e investigamos todo sobre personas exitosas y sacamos el jugo de las mejores acciones a nuestros empleados, amigos, emprendedores y varios de nuestros clientes donde conocemos qué se necesita para ser exitoso en lo profesional, en lo personal, mientras echamos el chisme con un cafecito. Yo soy Mariana y bienvenidos, empecemos. Hola, buenas tardes. Eh, bienvenidos a todos al segundo podcast de Factorum. En esta ocasión nos, eh, está con nosotros una persona súper buena onda, valiosa, y aparte partner desde hace ocho años en el negocio de la facturación electrónica. Este, es Arturo Torres, pero la verdad es que me encantaría que, que él nos platique un poquito de, de su historia, de dónde viene, a qué se dedica, cuál es su experiencia profesional, este, porque le encanta lo que hace? porque lo disfruta? Porque si algo tengo claro de Arturo Torres Es que es una persona que le apasiona lo que hace Y ha buscado muchas oportunidades Para hacer crecer lo que hace Entonces es algo que a mí me encanta Y cuando, cada que hablo con él me, me, me llena ese apasionamiento De lo que hace Entonces eso es para mí valiosísimo Pues bienvenido Arturo Platícanos Gracias. de ti un poquito.
1: Gracias Mariana De hecho agradezco tu tu buena presentación, efectivamente soy, soy apasionado de verdad. Mariana Cuesta, Andrade, te agradezco verdaderamente, me siento emocionado y la verdad es mi primer podcast. Este, te agradezco, pero también le quiero agradecer al licenciado Armín Pérez, el representante legal de Por un México Digital, Factorum. somos una gran familia, y pues también le quiero agradecer esa, ese, esa presentación técnica de Mariana Álvarez, verdaderamente yo creo que estamos en sus manos y pues todos los tres bien emocionados. Pues sí, este, Mariana, fíjate que Arturo Torres, yo soy originario de, del estado de Veracruz, pero por cuestiones laborales llevo 25 años de estar en Chiapas. Y curiosamente, cuando empieza este, este llamado ecosistema, ecosistema digital, pues veo la oportunidad de empezar con los negocios digitales. Y uno de ellos es precisamente ser distribuidor de Factorum. Yo busqué, antes de eso, yo busqué algunos proveedores, pero todos eran iguales. Yo encontré en Factorum algo que yo estaba buscando, que es la plantilla para empresas constructoras. Desde ese momento yo me empecé a dar la idea de que los constructores son buenos constructores, pero malos administradores. Entonces, ¿qué era lo que necesitaban? Una solución.
0: Sí, claro. Oye, Arturo, este y platícame, tú eres contador, ¿verdad?
1: Efectivamente, soy licenciado en contaduría, egresado de la Universidad Veracruzana. Efectivamente, sí. a tus órdenes.
0: Padrísimo. Oye, Arturo, entonces, eh, cuando tú empezaste, bueno, hace 10 años que empezó la obligación de la facturación electrónica, tú te diste cuenta que había un nicho importante en el, en el giro de la construcción, la obra pública, y viste, o sea, tú identificaste desde hace 10 años o en el camino te fuiste dando cuenta que nadie estaba atendiendo ese sector o cómo te diste cuenta de que era importante tú dedicarte a eso y darle un seguimiento. ¿Cómo identificaste ese nicho?
1: Bueno, te voy a comentar. Fíjate que... Yo tuve esa experiencia porque yo fui tesorero municipal en el municipio de Altamirano, Chiapas. Derivado de eso, este, yo notaba que efectivamente los los ingenieros pues no son fiscalistas, no son abogados, no son contadores y tenían un problema, un problema muy grande porque a veces facturaban de manera errónea. Entonces, terminó mi gestión Seguí con mi actividad profesional como, como contador. Y entonces me di cuenta que ahí había un, un espacio en donde pudiéramos entrar. Sin embargo, cuando empezó esto de la factura electrónica, digo yo creo que fue un boom en el que eh, ni los propios profesionistas estábamos preparados para ese cambio. Yo con el tiempo me empiezo a involucrar, este, pues tal vez hasta sin querer, fíjate que de repente empecé a dar pláticas, conferencias para mis clientes y hubo una vez un colegio de ingenieros que me dijo, un, un amigo oye y si te invito al colegio de ingenieros siglo XXI de, de, de Estuxla Gutiérrez irías a hacer una presentación dije, me parece bien y desde ahí yo he empezado a hacer alianzas comerciales Hago yo me trato de darles el plus con esas alianzas comerciales con colegios de ingenieros colegios de arquitectos con despachos contables también, que uno puede pensar que es tu competencia. No, no es tu competencia. Yo siempre he dicho que esas oportunidades hay que agarrarlas. Pero aquí, de cierta manera, este, pues yo trato de buscar esa, ese, ese proceso, yo le llamo proceso de ventas consultivas. Es decir, desde saber prospectar hasta darle el seguimiento. Oye, pues está
0: padrísimo, porque entonces tú estás. O sea, no tras bambalinas, pero estuviste en el lado del, de la gente que podía recibir esas facturas y viste toda la operación o sea, o sea tú, tú ya viste el negocio de los dos lados, ¿no? desde el lado del, del gobierno, sí, de cómo tienen que entregar sus requerimientos y después pues al mismo tiempo como tú eres contador y, y tienes también ese conocimiento esa expertise, viste del otro lado la forma de dar esa solución entonces uniste esos conocimientos y dijiste oye, pues aquí hay una oportunidad de negocio y, y, lo, y, lo, y le sumaste los cursos que das y le sumaste este, esos, esas alianzas estratégicas que te permiten que pues, más personas conozcan tus servicios, ¿no?
1: Es correcto, es correcto. Fí fíjate que yo me di cuenta, una vez fui a una conferencia de parte del SAT y ellos hablaban sobre un ecosistema digital. Eh, a mí me llamó mucho la atención esta parte porque a raíz de que empieza la factura electrónica, también empieza la, la contabilidad electrónica. O sea, derivado de la factura electrónica empieza la contabilidad electrónica, ¿sí? Empieza a ver la necesidad de que los negocios empiecen a sistematizarse, es decir, a través de un punto de venta, ¿sí? Empieza la necesidad también de, de, que, de que los contadores, los despachos, los administradores, empiece a ver esa parte del buzón tributario, el mayor control de tus obligaciones fiscales, este, las declaraciones que el SAT empieza ya a, a ser prediseñadas y a la fecha pues tú te has dado cuenta, ¿no? Hay hasta auditorías electrónicas, ¿sí? Entonces, ahora todo, todo, este, todo ese ecosistema digital pues se basa en la factura electrónica. O sea, eh, la factura electrónica tiene un impacto tan grande que del SAT ya se ve qué factura te pagaron y qué factura no te han pagado. Todo depende cómo la emitas, o hasta dónde. tiene que ver con el recibo electrónico de pago. ¿sí? Entonces, derivado de eso, ya se vienen hasta de las declaraciones de impuesto prellenadas. Y todo eso, fíjate que. Me ha servido mucho para que de cierta manera también yo me, me, me capacite, me vaya actualizando en esos temas, pero también a mí me gusta compartir ese conocimiento, ¿no? Yo lo trato de enfocar a, a lo que le llamo ventas consultivas. Me encuentro, por ejemplo, un colegio de ingenieros, les ofrezco, pero los prospecto, les presento, e identifico cuáles son esas necesidades si veo que mi sistema de facturación electrónica para empresas constructoras le sirve, si sí veo que mi sistema de contabilidad electrónica, que también soy distribuidor, le funciona, y pues también si necesitan un punto de venta, pues yo les ofrezco hasta un paquete, ¿no? Les ofrezco una, una oferta, y pues no solamente eso, sino también les doy la capacitación. A mí me encantan los negocios digitales. Yo creo que es, ahorita en esta pandemia pues nos dimos cuenta que verdaderamente lo digital se destapó, se destapó demasiado.
0: Sí, Laura, tienes, tienes razón. Este universo digital eh, hace que, que todo sea de forma más automática, eh, más fácil. Pero al mismo tiempo, para personas que no tienen el conocimiento, que no, no eres contador o, o no tienes ese conocimiento fiscal, administrativo, contable o, o, o de obra pública o de, de, de procesos de otras, de, de otras instituciones, cuando desconoces todo eso, es cuando empieza el caos ¿no? en las personas. Es cuando empieza el caos. Pero el, en, encontrar a personas que te asesoren y en el camino te expliquen, ah, a ver, espérate, primero tienes que darte de alta en el SAT, Tienes que hacer este paso, luego este paso, luego tienes que facturar, y luego tienes que llenar estos formatos, luego tienes que darte de alta en este padrón. O sea, todo ese asesoramiento que es tan importante para gente que no tiene ni la menor idea de cómo hacerlo, ¿no? Qué, qué, qué valioso es. Y eso hace, yo me imagino, que se, se vayan sumando más personas en el camino este para que tú les des esas consultas. Oye, Arturo, una pregunta eh, y, y, que me parece valiosa de todo lo que nos platicas. este los, cu ¿Cuáles son los servicios que tú ofreces eh, en, en, en general en, en, en Tapachula, Chiapas, o lo, también los ofreces no, en, en o, otros en Ococimbo, municipios, en Chiapas? En Ococimbo. Además de sí, Ococinco, los ofreces...
1: Sí, mira, este... Pues primero que nada, factorum, elevado de eso, este, me empecé a, a relacionar con, con ingenieros y con arquitectos, con, más que nada con las constructoras, pero yo de repente me di cuenta que los ingenieros también tienen una ferretería y aparte rentan, rentan maquinaria y rentan transporte, pero regularmente también venden materiales. Y yo dije, bueno... Pues, si aparte de que le venda factura electrónica, pues, ¿por qué no también le vendo un punto de venta? Y a raíz de, de que me voy dando cuenta de las necesidades que van teniendo, por ejemplo, para efectos de sus declaraciones de impuestos, derivado a las auditorías, y cuando surge la contabilidad electrónica, pues, también le entro a la contabilidad electrónica, ¿no? De una otra manera, en, o sea, este, haciendo un paquete en el que como te comentaba ¿no? eh, si el ingeniero necesita una plática con respecto a ley de obra pública este, pues se la damos si de repente requiere una plática de licitaciones si requiere de contratos si requiere de factura o bien si requiere incluso hasta de bitácora de obra este, me he estado enfocando mucho en, en esa expertise sobre todo de, de ley de obra pública la ley de obra pública federal, estatal y municipal, porque ya ves que factorum cumple, cumple esos requisitos, que como yo les digo a mis clientes, yo te garantizo el sistema. Te doy un mes. Si en ese mes no te sirve mi sistema, no me lo pagues. Le digo, "Te doy la garantía por adelantado." Porque estamos tan seguros que nuestro sistema cumple las expectativas. Y fíjate que darles esa garantía, hijo, habla habla muy bien de habla muy bien de ti, ¿no? Entonces, también, pues, una cosa, yo les doy el soporte técnico. Aparte de que ustedes dan el soporte técnico, yo prefiero darle el trato personal al cliente en cuanto al seguimiento. Entonces, tratamos de, 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 de entrar en esos, en esos esquemas. Por ejemplo, también me dedico a dar conferencias. Te digo, eh, le he dado al Instituto este, de Administración Pública del Estado de Chiapas, ¿no? he andado por ejemplo, por Tapachula he andado por Comitán, por Palenque, por Cocingo. Le doy también a los municipios, a los municipios también les he dado temas de facturación electrónica de obra pública, ¿no? A veces cada tres años cambian servidores públicos, de servicio público. Entonces yo veo una área de oportunidad para también capacitar al servidor público. No, está
0: buenísimo. Oh ofrece un servicio integral, o sea, tú escuchas al cliente, a tu posible cliente, y dices, a ver, ¿a qué le falta al cliente? Conocimientos de obra, conocimientos de facturación, conocimientos de licitaciones, conocimiento de, de, de contabilidad electrónica, conocimientos este, cómo usar un punto de venta, tú escuchas la necesidad, y de la necesidad va tu solución. Es correcto, ¿Va tu solución?
1: Es correcto. yo creo que es no. así como cuando le vendes unos tenis, sabes que también va a necesitar este, unas calcetas, ¿no? Entonces, tratamos de, tratamos de hacer ese, esa parte, este, de hacer las no, ventas, no. ventas este, cruzadas, dijiste, ¿no?
0: Es correcto, ¿no? y dijiste algo valiosísimo, que creo que eso es algo que nos distingue, y que y me encanta que lo uses, que es la garantía factorum porque eso, eso, eso es una chulada, que tú como, como cliente digas, oye, órale, usa el producto, y si no te gusta, pues no me pagues, o te devuelvo tu dinero, porque estoy tan segura de mi producto, que es tan bueno que... Si no te funciona, va, no, claro. no pasa nada, ¿no? Pero, pero eso, eso es padrísimo porque también el cliente dice, oye, estos se sienten seguros de lo que venden, saben que es bueno, ¿no? Claro. Están seguros de su producto. Y, este, y eso, y aparte comentas algo valiosísimo, que es el soporte que tú les das, porque independientemente que cuentes con un back eh, de, de soporte con el equipo Factorum, tú tienes a tu cliente atendido, no lo dejas, ¡ay, sí, ya le vendí, ahí nos vemos!, no, lo estás asesorando, lo estás escuchando, le estás dando seguimiento, y esto me imagino que hace que tengas clientes más eh, fieles.
1: Claro, este, yo creo que eso de, de fidelizar, de fidelizar al, a tu cliente, híjole, este, pues de repente son temas, o, o tratas de buscarlo, ¿no? Porque yo te voy a decir una cosa, la competencia en facturación electrónica está muy fuerte. A mí me han dicho, sí. oye Arturo... Pero, ¿Pero por qué las otras empresas me venden más folios y tú me vendes este, más caro? Le digo, es que mira, yo creo que es como los vehículos. Te encuentras vehículos como un bocho de 10 mil, 15 mil o 20 mil pesos, pero también te encuentras un camión volteo o un tráiler que cada uno tiene ciertas especificaciones. Todos los relojes dan la misma hora, pero no todos los relojes valen lo mismo. Todas las plumas sirven para firmar, pero no todas las plumas valen lo mismo. ¿Qué es lo que le hace diferente? Pues precisamente es la calidad. En ese sentido yo le digo, y siempre les he dicho, en factor 1, me ha pasado que yo les me dicen, pues me das la, la, la garantía, te la doy, y es más, te la doy por adelantado. No me la pagues. Págame después de los 30 días. Si el sistema no te sirvió, ya no me la pagues, te lo regalo. Y a veces de repente la, la, la gente como dice, pues será... Seguro, totalmente. Por eso es que en, en ese sentido les doy el seguimiento. Oye, no me cuadra por un centavo. Para algunos sistemas de facturación electrónica dirán un centavo, pues un centavo se los regalo. Pero en el servicio público a nivel estatal, federal y municipal, por un centavo no te pueden pagar hasta un millón de pesos o dos millones de pesos. ¿Por qué?
0: Es sucede.
1: O ese centavo que falta... Se tiene que reintegrar a veces hasta la Tesorería de la Federación de la Ciudad de México. Híjole, y es más circo, maroma y teatro. Por eso este, Factor Un te da ese, 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 esa aplicación de redondear o de truncar o de jugar hasta con seis este, dígitos después del punto. Y eso es buenísimo. Fíjate que eso,
0: hablas algo valioso, este, tienes toda la razón. Tú puedes comprarte tu bocho, te puedes comprar tu Mercedes, escoge. Entonces, tú ya sabes, ¿no? Servicio de calidad, atención de calidad, experiencia de calidad, soporte técnico de calidad. Entonces, tú ahora sí que el mercado es, es para todos. Uno, uno escoge lo que quiera comprar, ¿no? Y, este, y, eso es, y eso es algo que creo que nos distingue y te distingue, ¿no? Que das un servicio de calidad. Este, y, nombre hombre, lo que platicas de las facturas y los decimales, qué bárbaro, no sabes... ¿Cuántas, ¿Cuántas veces he escuchado a un cliente que te dice, oye, es que no me la paga por un centavo, y son facturas de millones de pesos, y, y, y de verdad que tú dices, no lo puedo creer, y, y aparte cuando les dices, no te preocupes, tengo la solución, la verdad es que te sientes tan bien, porque muchos clientes claro. específicamente por este tipo de producto llegan con nosotros, ¿no Arturo?
1: Es correcto. De hecho, era como te, te platicaba, ¿no? Este, salir a prospectar, Digo, de repente, cuando yo voy a, a los colegios de ingenieros, me gusta escucharlos, ¿no? Así como que, este, y a partir de ese momento, como que empiezas a prospectar, ¿no? Y dices, oye, ¿y qué te parece? estoy en una demostración de mi sistema, sin, sin ningún compromiso, te lo digo. Es más, si te gusta, te puedo dar una buena cotización. Y algunos que me dicen, no, 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 dame la cotización, no se las doy, no se las doy. Si yo, si yo no veo convencido al cliente, hay algo que yo no le llamo quemar el cartucho. Tengo que, primero tengo que convencerlo de que el sistema efectivamente funciona. Y de hecho hago presentaciones incluso por TeamViewer. Así como tú y yo, ahorita que estamos en una plática, eh, mi asistente da las, las demostraciones vía TeamViewer. Entonces eso yo creo que viene siendo como que vas detectando esas necesidades las analizas y derivado de eso, le haces una oferta. A final de cuentas, con la firme convicción de que el sistema le va a servir. Si no le sirve, pues definitivamente yo creo que eh, desechamos ese, a este prospecto como tal.
0: No es válido también decir, oye, pues mis alcances son aquí, esto es lo que yo te puedo ofrecer y tú necesitas otra cosa. También es válido, ¿no? O sea, es válido, este, no pasa nada. Oye, Arturo, una pregunta que, que creo que muchas personas que se dedican a la construcción y, y, y a proyectos de obra pública, tú que tienes toda la experiencia y muchos años en esto, ¿cuáles son los principales errores que tú has observado en el camino y que dices, caray, siempre le fallan en esto, en esto, y les sugiero que hagan esto, ¿no? O cómo se pueden asesorar para no regarla.
1: Bueno, mira, tú ves una cosa, este, para mí son cuatro puntos muy importantes. El primero pues viene siendo la licitación. La licitación, desde el momento en que tú como contratista participas en una licitación, hay que verificar que la, que la obra tenga verdaderamente los estudios de impacto ambiental, los estudios de factibilidad, los derechos de paso, ¿sí? el, el recorrido de, la, de donde va a ser la obra. Ese es un punto muy importante que ahí no juega la factura electrónica. Pero, pero eso, eso ¿Pero sí... Salín? antes de que tú contrates una obra, imagínate donde vayas a hacer un, un tramo de autopista y en donde no tengas los permisos, pagar los derechos de paso te van a hacer tronar. ¿Sí? Ese es un punto. Sí,
0: no. el,
1: el otro punto es la parte legal. Algunos, algunas empresas constructoras luego les dicen, oye, este, fíjate que arráncate con la obra, iníciala y este, después te voy a pagar. ¿Y sabes qué es lo peor? Que empiezan sin contrato. Entonces, siempre yo, incluso a mis clientes, yo les hago mucha esa recomendación. Cuando vayan a empezar una obra, firmen contrato. ¿sí? Aunque después el monto se pueda modificar y precisamente hay adendums y convenios modificatorios, pero firmen un contrato. ¿Para qué? Para, para que afectas a efecto de que tengas un respaldo del monto contratado, de las especificaciones de la obra, dónde se va a hacer la obra, los anticipos que vas a recibir, cómo se van a amortizar, este, cómo cada qué tiempo vas a presentar tus estimaciones de obra. Digo, yo, yo siempre les he dicho a, a mis amigos, los constructores, los constructores en realidad son muy buenos constructores, pero a veces tienen algunos problemas en materia de administración. De repente se avientan a hacer Oye, una... la obra sin contrato, ¿no? Y digo, ¿esa parte? Digo, por eso vienen de repente las demandas, a veces ya no llega el recurso, no tienes cómo proceder legalmente. Entonces, ese es un punto muy importante. El otro, ya lo yo les decía, la factura electrónica. A veces nos hemos encontrado con unas facturas que de repente hasta los propios contadores desconocen esos temas, y una amortización te la registran como una retención de impuestos. Y por la naturaleza de la cuenta, tal vez sea yo muy técnico, ¿verdad? Por la naturaleza de la cuenta no es lo mismo, ¿sí? Entonces, en su contabilidad electrónica, ya no coincide con lo que estás reflejando en la factura electrónica. Y el SAT te está haciendo o te puede hacer revisiones electrónicas y ahí es en donde tú estás incumpliendo la parte fiscal, que puede ser hasta una evasión de impuestos a veces también, obviamente al meter una, una, una amortización como una retención eso implica que también estés pagando casi el doble de IVA entonces esa parte, yo como les digo tu sistema te puede salir baratísimo, pero si no tiene el nodo o el campo para registrar una amortización, más caro te va a salir cuando te hagan una auditoría. Y el último punto muy importante que yo le puedo recomendar a los constructores es la bitácora de obra. La bitácora de obra viene siendo un documento técnico legal en donde todo el procedimiento de la obra, desde que se inicia hasta que se termina, pues yo creo que en el momento cuando se trata de que la obra tiene atrasos, de repente que no se le ponen a disposición el anticipo, el, 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 el bien mueble, el bien inmueble, este, cuando se atrasan en los pagos, cuando de repente hay conceptos que se quieren cobrar pero no están ejecutados, o de repente que te exige la dependencia a hacer conceptos de obra, pero que no estaban dentro del contrato. Eso te genera muchos... muchos problemas de manera legal y el documento que verdaderamente te viene a respaldar en un pleito legal es la bitácora de, la bitácora de, de obra. La bitácora de obra, híjole. Entonces, bueno, pues a simple, a simple síntesis son los temas que yo te pueda recomendar. Fíjense.
0: No, hombre, buenísimo y creo que valioso. Te aseguro que no más de uno va a decir, sí es cierto, cómo descuidé la bitácora, cómo descuidé el contrato, o sea, son cosas que, ¿cómo descuidé en una factura o cómo revolví una amortización con una, este, con una retención? O sea, sí, no, 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 tienes toda la razón. So, son puntos tan importantes que en el camino te puedes ahorrar mil broncas, en dinero sí. y en tiempo, ¿no?
1: Fíjate que me he encontrado también Rick... este, eh, que de repente cuando están facturando por una letra, más o menos, a veces la localidad ya no coincide, ¿sí? Entonces quiere decir que esa factura, esa factura, fíjate, esa factura ya no corresponde a la obra en una localidad determinada, sino que ya como si lo hubieras facturado a una localidad o que no existe o que sí existe pero no estás haciendo la obra, ¿sí? De repente, y para efectos de auditoría, eso se puede considerar desviación de recursos, ¿Sí? Entonces, yo se los digo incluso a los servidores públicos, la responsabilidad que implica el no revisar los requisitos tanto fiscales como requisitos administrativos o, o, o lo que marca el 29 y 29 del Código Fiscal de la Federación, el no revisarlos como deban de ser, híjole, eso, eso, te puede atraer, eso te puede atraer muchos problemas porque ahora a los supervisores de obra pública son los responsables solidarios en un fincamiento de responsabilidad para un presidente, para un director de obras públicas, también es responsable, junto con el tesorero, el supervisor, que es el que se encarga de revisar, junto con el contador, la factura electrónica.
0: Oye, qué delicado y, y qué tan importante, porque hay personas que lo ejecutan y yo creo que no tienen ni la menor idea de la importancia de esa, de esa actividad y de su puesto. O sea, no es como que nada lo hago por hacer, o sea, tiene mucho valor e importancia, este, tanto en lo legal, el, una buena ejecución de su trabajo.
1: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo.
0: Oye, Arturo, y, y platícanos algo. Estos servicios que nos explicas, este, si alguien de las personas que, se, que nos están escuchando se si interesara de alguna asesoría, te pudieran contactar para que tú se, los, se las pudieras dar en cualquier parte de la República, o por lo que me explicabas, tú te especializas en, en la legislación de tu zona o a nivel nacional es muy similar? ¿Qué nos puedes decir no, sobre esto?
1: No, pues fíjate que, mira, este, yo conozco la parte de la ley de obra pública eh, del estado de Chiapas, pero la propia necesidad también me ha hecho conocer la ley de obra pública federal, ¿no? De obra pública. Entonces, te, te lo digo porque qué. Porque tengo clientes que se dedican a hacer obra pública federal, estatal y municipal, ¿sí? Entonces. Tengo clientes que le trabajan para Pemex, tengo clientes que le trabajan para CFE. Entonces, y tengo clientes que le trabajan para, para municipios, pero cada municipio de repente tiene su, su tipo muy especial de, 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 de integrar o de, de el texto que debe de llevar la factura, ¿no? Entonces, la propia necesidad me ha hecho que, que me involucre. Eh, en, la, en la ley de la república de, bar, de varios estados y también a nivel federal. Pero yo siempre, yo siempre me baso más en la federal porque de ahí se deslindan todas las demás, ¿no? Al final de cuentas puede haber una variable en plazos, pero el, la, la sustantividad de la, de la ley, del marco legal, viene siendo el mismo. Así está. Ay, Clarísimo. pues fíjate. Ay, eh, sí, precisamente ahorita estoy por impartir, bueno, ya estoy trabajando un curso precisamente de facturación electrónica para obra pública, pero para dependencias estatales, federales y municipales. Este va dirigido sí. para servidor. Si desean...
0: Buenísimo, buenísimo.
1: Al 919-145-40. Uh -huh. Con gusto les puedo dar el flyer, en qué consiste, cuáles son los temas. Pero voy a hacer antes una, una, una clase muestra para que vean los puntos de los cuales vamos a tratar desde fianzas de cumplimiento, fianzas de anticipo, fianzas de vicios ocultos, facturas de anticipos, facturas de finiquito, facturas de estimaciones, contratos, eh, contratos de precios unitarios a precio alzado y todo lo relacionado directamente con la factura electrónica. Y pues en su momento ya estamos Buenísimo. con Hotmart porque quiero hacerlo a nivel nacional. Ojalá y que sea en los espacios este, estamos porque me lo apoya Hotmart y yo creo que este, te voy a invitar también a ese curso
0: Ah, buenísimo pues claro, con muchísimo gusto espero entender un poquito de todo lo que tú vas a, a decir porque yo no soy especialista en temas de, 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 de la obra pública, pero sin duda algo voy a aprender valiosísimo Pues no, hombre, buenísimo, oye Arturo una de mis últimas preguntas, platícame ¿qué tan importante es para ti tener socios comerciales? Porque digo, sé que trabajas con nosotros, también trabajas con otras empresas, pero para ti, ¿qué, ta, qué tan importantes son esas alianzas?
1: Pues mira, yo, yo creo que de repente viene siendo la forma en que tú lo quieras ver, ¿no? Yo tengo algunas alianzas. Yo tengo un, yo tengo un despacho contable, en realidad, no, lo, no dependo de eso, ¿sí? Sin embargo, yo creo que... Yo hago las alianzas con despachos y yo no lo veo desde el punto de vista de que sean mis competencias, ¿no? Porque yo, como les digo, tú que tienes un, un, una empresa constructora por dar de alta, ¿sabes qué? Hagamos una cosa. Ofrecerles el sistema de facturación y yo también te doy una comisión, ¿sí? O es más, ¿sabes qué? Te doy de, de cortesía un curso de facturación electrónica o te invito en mi próxima presentación. Yo, yo, lo, que, yo lo que busco pues es más que nada hacer ciertas alianzas comerciales con despachos, este, con otros, con, con, tengo compañeros que venden sistemas de cómputo, sí, entonces si yo les vendo un punto de venta, pues hola, hola amigo, ¿sabes qué? Véndeles la computadora, ¿no? O véndeles este, la impresora, o véndeles los tickets, ¿no? Entonces, uh, por ejemplo, el... perdón, te escucho.
0: Perdón, perdón,
1: te decía que sí, hacer equipo, sumar, Es correcto, sumar en, en todos los sentidos. Todas las personas que quieran vender, incluso este, te digo que el, la, los puntos de venta de los cuales yo ofrezco, pues yo se los ofrezco a todos, aunque no sean constructores, ¿no? Se los ofrezco a refaccionares, se los ofrezco a ferreterías, a almacenes, ¿eh? a boutiques, a, a farmacias, ¿no? Es algo que si no entras por un lado, pues entras por, por el otro lado. Así y aparte, como te decía, también el, los sistemas de contabilidad electrónica que también ofrecemos.
0: Exacto. Ok, Arturo, bueno, pues como un, una última pregunta y bueno, agradezco muchísimo tu tiempo y el espacio que te diste. este ¿Qué recomendación le das a futuros emprendedores eh, al momento de emprender o al momento de iniciar sus negocios? Este, ¿Qué les recomiendas hacer?
1: Bueno, fíjate que este, yo siempre he dicho que hay que buscarnos un mentor, una persona que ya haya pasado por algo y aunque no lo creas, págale. A mí me ha funcionado, yo de repente, cuando puedo, escucho mis podcasts, te puede ser una cosa, escucho, por ejemplo, a Carlos Muñoz del Instituto 11, escucho a Alex Beresowski, he pagado cursos con Alex Beresowski, escucho a Morris Diev, del programa Pymes y billetes escucho a Gerardo Rodríguez del podcast Cállate y Vende incluso compré su libro escucho a Luis Ramos Luis Ramos de su programa Mentor 360 el libro para emprendedores a Tito Galvez a Ger Sergio a, a eh, yo, creo, yo creo que nos tenemos que dejar eh, mentorear eh, y otra de las cosas de despertar esa, esa inquietud de cómo saber prospectar. Yo creo que es así como el cazador, como el león que de repente está cazando su presa. Yo creo que nosotros tenemos que, que aprender a prospectar. Eh, muchas veces le tenemos miedo a las ventas. También hay que curarse... Del, del, del rechazo, cuando yo empecé con Factorum, yo pensé que mis amigos me iban a comprar, fíjate nada más, y resulta que no me compraron, y ¿sabes qué? Yo me sentía bien mala, ¿verdad? Pero ya después de repente en, en estos, en estas capacitaciones resilientes que nos damos para, para curarnos nosotros mismos, este, pues te das cuenta, ¿no? Que el mercado es tan amplio, y ahora quien menos les vendes es a mis amigos, porque también luego los amigos oye, oh, Artur, no seas... Dame un descuento. y pues, Sí, mi, mi hermano, le digo, esto tiene un costo. Y si ¿sí te puedo dar, un descuento. Te puedo dar crédito si tú quieres, ¿sí? O te puedo hacer un paquetito y un buen descuento. Pero discúlpame, los descuentos no tienen hasta un límite también. Ahora, si me lo pagas en efectivo, pues genial. Pero te digo, entonces, yo creo que aquí el, el, buen, este, el buen consejo, pues hay que dejarnos mentorear. Hay que también, pues de repente, leer alguno que otro libro. Lee lo que tú quieras, ¿no? Sí. Yo te puedo hacer una cosa, leer desde el arte de la guerra de Sun Tzu, este, a Roberto Kiyosaki, que de repente tiene una serie de libros que verdaderamente pues, te inspiran, ¿no? este, como, o las 48 reglas del poder, o sea, todo, todo lo que tenga que ver con cuestiones que tú crees que te puedan ayudar a, a mejorar como vendedor, yo creo que te va a ayudar. No hay que olvidar que todos, todos somos vendedores. Tú en tu casa también te vendes con tus hijos. Tienes que adoptar un papel de, de padre, de madre. En tu trabajo también te vendes. Si no te corren o si o bien te ascienden. Y pues toda esta vida son ventas a final de cuentas, ¿no? Hay que saberse vender. Entonces, mi muy buen consejo para, para todos los, los futuros emprendedores en el sistema de eh, facturación electrónica, especialmente para Factorum, por un México digital, este, pues es que hay que dejarse mentorear, hay que estar constantemente aprendiendo y pues aviéntate como, aviéntate al ruedo en su momento, pues si te estás ahogando vas a saber, vas a aprender a nadar. Yo creo que es, esto es emocionante y verdaderamente que es inspirador. Cuando tú cierras una venta o de repente me ha tocado que de repente cierro cinco ventas de cinco ingenieros de un colegio, híjole, pues hasta me emociono, ¿no? Y lo mejor, ¿sabes qué es, ¿Qué es de, de, de factor 1? Es que cada año renuevas. Y ya tienes una cartera de clientes que incluso de repente, oye Arturo, fíjate que este, necesito renovar, claro que sí, con uso, pero fíjate que no tengo dinero, no te preocupes, tienes línea de crédito. Entonces tratamos de ser accesibles en ese sentido. Y pues bueno, yo creo que hay que morirse... Este, rajándose en, en el momento de, de, de mejorar y de ofrecer un buen servicio este, para tener un buen cierre de ventas.
0: Oye, no, me encanta lo que comentas, eh, sin duda, yo creo que hay que tener esa humildad de aprender de los demás y no tener esa soberbia de, de no escuchar, este, totalmente de acuerdo, buscar mentores, personas que admires, eh, a, Ahorita con el internet y, y las redes y podcasts y YouTube puedes encontrar lo que quieras. En Google pones la palabra que gustes y puedes encontrar mentores de todo tipo. Puedes conocer su biografía, puedes enamorarte de él y decir, ¡Wow! O sea, de verdad, esta, esta persona la quiero seguir en todas sus redes para saber Correcto. qué me enseña cada día, cómo me motiva a, a todas esas cosas que yo no logro y que digo, ¡Oye, este cabrón está diciendo cosas padrísimas! Que, que yo no sabía, o que yo no sabía cómo hacer, y me está diciendo sí. cómo hacerlas. Sí, lo búscalo, ¿no? Busca a todas esas personas que te ayudan a crecer y avanzar esos tres, cuatro pasos eh, para avanzar en, en tus objetivos, metas. Y sí, totalmente de acuerdo. Aquel perso aquella persona que me diga, no, no me gusta vender, de verdad que se los digo, en algún momento vendes algo. O sea, te, te la compro, Arturo. O Basta. sea, sí si, duda, este, este... A mí me apasiona, debo decir que a mí me apasionan las ventas. este Y, uh -huh. y, y también me ha tocado pasar y, y no cerrar una venta y, y decir, pues no pasa nada, este seguimos, adelante. Es, es, es parte del aprendizaje, ¿no? Ese, ese fracaso claro. que me hizo. Oye, ¿por qué no vendí? ¿Por qué no lo logré? ¿Por qué no cerré? ¿Qué hice mal? O, oye, hice todo bien de acuerdo a mi checklist, pero pues no era mi cliente, no era para mí. Claro. Y analicé claro. y, y no pasa nada, y avanzo y, y sigo, ¿no? Y, y no me frustro, pero, pero comentaste algo buenísimo que, que más de uno se va a sentir identificado. Clásico, que tú le quieres claro. vender a todos tus todos primos y cuando, y, y, y la realidad es que es eso, o sea, en algún momento se acaban o no van a ir a sí. tu negocio o no te van a comprar el producto.
1: No comprar el eh, producto. Si yo...
0: Exacto, entonces tú, tú, lo que tú vendes no debe estar nada más pensado, diseñado para tu, tu círculo tiene que estar pensado para ese nicho que tú identificaste como tú lo hiciste. Tú, al trabajar en los dos lados, identificaste un dolor, identificaste cómo lo podías solucionar y en el camino le fuiste sumando soluciones que dijiste, oye, a ver, necesitan punto de venta, necesitan facturar, necesitan saber cómo hacer una estimación, necesitan saber cómo hacer una amortización, necesitan saber cómo llenar un bendito contrato. Entonces tú ya dijiste, sí, oye, sí, sí. Yo, todos los dolores yo te los soluciono, aquí estoy, ¿no? Entonces, este, creo que esto es un súper aprendizaje de escuchar a, a tu cliente, escuchar, escuchar y escuchar, escuchar para poder dar soluciones, ¿no Arturo?
1: Totalmente, totalmente. Ahora sí que detectar cuál es su dolor y pues ofrecerle el, el remedio para, para ese dolor. Yo creo que de repente todos tenemos... Esos, esos momentos difíciles, ¿no? Y que alguien te ayude a, a aligerar eh, ese, do ese dolor. Y digo, más si ese dolor es económico, híjole. Eh, a mí me ha pasado, fíjate, que eh, en donde yo he dado presentaciones y nadie me compra. Y de repente, como a los 15, 20 días, o al mes, o al año. Oye, ¿todavía sigues vendiendo esos sistemas de facturación? Sí, fíjate. Oye, pues, ¿te acuerdas que me dijiste que pudieras este dame una demostración de repente he tenido impuestos y como ahora no lo voy a vender pues dije no 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 le vuelvo a dar le vuelvo a dar la presentación y fíjate que de repente ahí es cuando se hace la venta no me han pasado en los que algunos me dicen sabes qué pues ya no te voy a, ya no te voy a, ya no ya no voy a renovar tu sistema porque fíjate que me encontré otro más barato tiene todo, tiene toda la razón o sea yo creo que Obviamente, su nombre lo dice, es barato. Yo creo que tenemos ropa, tenis baratos, incluso, pues, en todo, ¿no? Pero también va relacionado con la calidad. Yo siempre he dicho que el producto lo vale, ¿sí? Tiene un valor, y tiene un valor de soluciones. Entonces, ha habido clientes que ya no me renuevan, ha habido clientes que me siguen renovando, e incluso recomendando. Ahora, ahora yo estoy ya en una etapa en las que luego me dicen, oye, fíjate que me habló tal persona... Este, de tu sistema, me gustaría que me, este, que me explicaras de qué trata, entonces ya tengo mis flyers ya por internet, ya los mando nada más, envío cotizaciones envío demostraciones envío este, formas de pago, ya se cuenta que ya tengo mis, mis, mis flyers vía Whatsapp, que eso era de rapidín, así está
0: Sí, yo creo que eso eh, cuando ya un cliente tuyo te recomienda Yo creo que eso es de las cosas más bellas Porque aparte eh, La recomendación de boca a boca Es la que más vende, ¿no? Dicho por todos los gurús de ventas Entonces, ya que alguien te diga Oye, te repasé este, a esta persona Porque a mí me funciona el producto Estoy contenta con el producto Y te recomiendo ese producto Yo creo que eso es eh, eh, por, por lo menos a mí Me hace sentir tan feliz porque sé que alguien más está hablando de mí, de mi producto, claro, y claro. eso, que vaya creciendo, que vaya creciendo exponencialmente, y el trabajar para que tu producto siempre siga siendo mejor, de calidad, con un buen servicio, con una buena atención, yo creo que eso te va a permitir que renueven, claro. y que te recomiendan. No siempre, sí, fíjate,
1: pero... Fíjate que hay algo que me, que me ha, que me ha, este, funcionado muy bien, a veces les digo, oye, pues me gustaría que hiciéramos un comparativo de tu sistema con mi sistema. Y algo que me ha funcionado mucho, le digo, ¿tu sistema da una garantía de servicio? ¿O una garantía? Si la tienes, muéstramela por escrito. Y le digo, ¿también te da una garantía de que el sistema este, tiene un PAD y te garantiza que cumple con los requisitos del 29 y 29 del Código Fiscal de la Federación? Y me dicen, no, pues, ¿sabes qué? Nosotros tenemos una, un, un contrato de prestación de servicios. Y ese... Entra al sistema y te va a aparecer. Y ahí te dice todo lo que comprende, que es el timbrado, la validación, el respaldo. E incluso vienen los packs. Tú dime, tú dime, ¿quién es tu pack? Y muchas veces no saben ni eso. Entonces, cuando, cuando la gente se da cuenta que conoces tu producto, porque te tienes que volver apasionado a tu producto, ¿eh? Yo de repente igual me siento con mi asistente. A ver, ¿sabes qué mente? Este, vamos a facturar este, este concepto que de repente no aparece o me dicen que no aparece. Vamos a buscarlo. Entonces, también yo le entro a la talacha con el afán de especializarme en el sistema. ¿sí? Me ha pasado que de repente doy, doy las asesorías vía telefónica. ¿sí? Tan sencillo como que sabes que entras a inicio, te vas a, 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 a la parte del menú, facturas... Factura, este, constructora editable, o sea, te vuelves tan, tan, tan experto de tu sistema que todo lo puedes hacer vía telefónica. Me ha tocado dar asesorías que de repente no hay internet, no ¿sabes qué? Me la viento a capela. Ese es también parte de lo que. No, nos
0: porque dominas tu producto, dominas tu sí. producto, lo conoces y, y, como dices tú, te enamora. Entonces eso yo creo que hace que, que al momento de que aunque no tengas el, el sistema en tus ojos en ese momento, pero lo puedes hacer a capela, ¿no? Porque lo es hace... Eh, o sea, el estar tras bambalinas, el, el hacer esa parte operativa, te permite tener esa expertise después. Sí, creo que eh, yo creo que eso es importante. Mucha gente dice, ay, no, ¿cómo voy a hacer yo eso? No me corresponde, le corresponde al contador, le corresponde al, 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 al asistente, lo que sea, ¿no? Hay gente que tiene... Y, y no saben, y no saben luego claro. ni cómo hacerlo, y no cuenta que eso tiene tanto valor, porque es donde está el jugo de decirte, ah, eso lo hace, eso lo hace, esa solución la tengo, ah, también lo puedo hacer, porque conoces tu producto, eso es como que claro, es súper valioso. Sí. Conocer. Oye Arturo, pues de verdad, mil gracias por tu tiempo, te este, agradezco muchísimo esta plática, este esperemos a que a más de uno le, la escuche y le sirva ya sea como gracias. ideas de crecimiento o como ideas de lo que pueden hacer en temas de construcción y, y si necesitan una asesoría, bueno, pues ya tienen tus datos de todos modos los vamos a poner en la liga a compartir tus redes sociales de tu despacho para que la gente los te pueda seguir si les interesa la información pues mil gracias, agradezco tu tiempo este, algo que quieras comentar para terminar
1: no, pues nada más que fue un placer fue un placer estar con ustedes amigos este, me pongo a tus órdenes y pues Mariana, ya ves que en varias ocasiones habíamos platicado vía telefónica, pero no se había dado ese momento como el doy, ¿no? Yo soy encantado y nuevamente te agradezco este espacio que me das este, del podcast. Agradecele, mándale un saludo muy fuerte a Armin Pérez y pues también aprovecho para despedirme de Mariana, de Mariana Álvarez que también está detrás de la producción y estoy seguro que harán un excelente trabajo. Gracias, totales.